Beatbox ist alles, was du brauchst, um deine Sätze langfristig und sicher aufzubewahren. Speziell zu dieser Konsumwoche des Jahres, Black Friday, gibt es auch noch ein Spezialangebot, wo du kannst Beatbox in einem Bundle ergattern kannst. Das Ganze läuft vom 21. bis zum 27. November und du kannst mit dem Code DCH5 5% Rabatt sparen. Vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Ich bin ganz ehrlich, keine Ahnung, welche Folge das momentan sind. Ich bin da ein bisschen ähm, am Vorproduzieren. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz haben wir heute wieder einen neuen Gast. Und zwar das mal wirklich ein neuer Gast. Ähm, auch ein neues Gesicht oder besser gesagt eine neue Stimme. Ähm, ja, der Sims ähm, ist heute bei mir. Herzlich willkommen, Sims. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hoi Nikolas, danke vielmals für die Einladung und schön haben wir es jetzt mal auch im Podcast geschafft und nicht nur bei den 100.000 Meetups, die wir <lacht> sehen. Ja, das stimmt. Also, gut, du bist jetzt zwar schon länger nicht mehr ähm, auf Meetups so viel gewesen, jetzt die letzten paar Mal wieder, aber ich habe ja auch eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Ähm, und ja, eigentlich sind wir da schon voll im Thema drin, oder? Also, ähm, vielleicht zuerst... Bevor wir mit dem anfangen, würdest du noch schnell eine kleine Vorstellung machen, wer du bist, ähm, was du so machst, auf das die Leute ein bisschen wissen, äh, mit dem, dass sie es da zu tun haben, bevor wir ins Thema einsteigen. Ja. ja, sicher. Also ich bin zumindest im Internet der Sims oder Sims 21 und ja, bezüglich Berufsleben wollte ich nicht allzu viel Preis geben, aber ich habe einen Background im Finance, also ich habe BWL studiert und ähm, richtig Controlling und Bitcoin-mässig bin ich seit Ende 2017 dabei, natürlich auch klassisch, wie viele von uns noch nicht wirklich mit Bitcoin, sondern halt mit Kryptowährungen und seither ja, hat sich mein Leben ziemlich geändert, also nicht, weil ich jetzt ein Bitcoin-Millionär bin, das ist nicht <lacht> der Fall, aber einfach, weil man halt äh, ins Rabbit Hole und ja, ja, gefühlt eine andere Weltanschauung bekommt, zumindest in meinem Fall. Und ja, also ist das Thema, das mich sehr interessiert. Und genau, ich bin aktuell seit einem Jahr im, äh, habe ich mir ein Sabbatical gegönnt. Also jobmäßig aktuell nichts zu machen. Aber ich bin jetzt wieder ein bisschen am Umschauen und auch am Schauen, ob es vielleicht in der Bitcoin-Industrie etwas gibt, wo ich in Zukunft könnte arbeiten könnte. Sehr geil. Ich finde, du hast noch einen wichtigen Punkt vergessen, und zwar ähm, Baden. Also du bist ja, ähm, ja eigentlich ein, ein Teil vom Baden-Meetup, kann man so sagen. Ähm, du bist immer wieder dort, aber auch ähm, natürlich am Baden-Event, wo alle Jahre wieder stattfindet. Jetzt. Ähm, ja, wie, wieso, wieso bist du, oder wie bist du überhaupt auf das Baden-Meetup aufmerksam geworden? Ja, es ist so, ich habe mit dem Benny dazu mal, er ist mir auf Twitter irgendwie aufgefallen, einer von der, dazu mal noch, hat er noch einen anderen Account gehabt, und noch ein bisschen am Shit posten ähm, aufgefallen, als, als Schweizer Bitcoiner, und äh, dann haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben, und ich bin, das ist glaube ich im, ich weiß es gar nicht, im 2000, 
21 gewesen, oder 20. Ich glaube 21. Zumindest ist Corona-Zeit Ich bin bisher noch nie an einem Bitcoin-Meetup gewesen und äh, habe mich dann auf Twitter angeschrieben, so, hey, wir haben in Baden da äh, ein Meetup, ob ich mal vorbeikommen Und dann haben wir gedacht, ja, wieso nicht? Gehe ich mal. Es sind dann irgendwie vielleicht acht, neun Leute gewesen. Auch mit einem Vortrag, lustigerweise. Es ist gefühlt äh, das einzige Meetup <lacht> in Baden, wo man einen Vortrag äh, gemacht hat. Das ist, glaube ich, ähm, äh, der Name gerade den Fall jemand von, von Bern. Ähm, der Guko, der Oli. De, nein, der nicht Gabriel. Ah, der Gabriel. Genau. Ja, er hat dort ja. einen Vortrag gegeben. Ja. Und ja, es war mein erstes Meetup, mega coole Leute, Jacka war auch dort. Und ich habe dazu mal in der Stadt Zürich geschafft und wegen dem ist mit dem Zug ist man 16 Minuten in, in Baden. Es war relativ naheliegend, dass ich jetzt äh, dort wieder mal angegangen Und in Baden ist es ja, sie haben auch erst gerade frisch gestartet, es war glaube ich das dritte Meetup, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, ich bin gefühlt ab dem äh, nach einer alten Woche oder alle 21 Tage bin ich noch an das Meetup gegangen und ist wie so mein, obwohl ich kein Badner bin, mein Local Meetup geworden und aktuell bin ich jetzt, wohne ich nicht mehr im Kanton Zürich oder arbeite auch nicht mehr in der Stadt, wegen dem ist es ein bisschen weiter weg, äh, gehe nicht mehr jedes Mal, aber ich bin gefühlt der ersten Jahr fast, fast jedes Mal <lacht> und durch das haben ich auch dich, obwohl wir uns vorher schon mal getroffen aber wir haben uns auch ein paar Mal dort gesehen und ja, haben sich Freundschaften entwickelt und daraus ist noch eine Konferenz entstanden, wo wir dann sicher später Auf jeden Fall, ja, sehr gern. Ähm, <lacht> Nichtsdestotrotz, wir haben es jetzt vorher schon ein paar Mal gehört, wir haben das Thema ein bisschen angeschnitten, durch den Sabbatical gönnt. Ja, hast du eine größere Reise gemacht, kann man so sagen. Ähm, hast denn du dir das schon immer mal gewünscht, um das zu machen? Oder ist das einfach so irgendwie aus dem Alltag raus, vielleicht eben vor allem durch das, was du dich mit Bitcoin beschäftigt hast, vielleicht auch so gewesen, so ich brauche jetzt mal einen Break, ich brauche, ich wollte mal ein bisschen die Welt erkunden, ich habe jetzt die Möglichkeit noch, oder, oder was sind so deine Beweggründe gewesen? Ja, es ist so, ich habe bisher in meinem ich sage mal, in meinem Berufsleben. Ich habe die Lehre gemacht, ich habe direkt ein Studium nachher gemacht, nach dem Studium einen Job gefunden und nebenbei nochmal eine Ausbildung gemacht. <lacht> Entschuldigung, ich bin noch ganz bisschen äh, angeschlagen, meine Stimme. Ich habe ja, mir nie, ich sage mal, eine größere, drei, ich mal ein, ein oder zwei Monate während dem Studium, aber sonst ich bin nie reisen gegangen und viele machen ja das entweder zwischen dem Job oder nach dem Studium oder während dem Studium machen das Auslandssemester und ich bin nie mich hat das nie angesprochen, ich bin nie der Typ gewesen, ich habe mir das auch gar nicht zutat im Sinne von, okay, ich gehe jetzt in ein alleines fremdes Land und ja, ich habe dann letztes Jahr ähm, hat sich das für mich wieso ergeben, ich habe ich weiß nicht, ob das wegen Bitcoin war. Wahrscheinlich, ja, er hat sich mehr mit, den, mit sich selber beschäftigt. Und ich habe das Gefühl, okay, irgendwann wäre es schon mal schön, um einfach längere Zeit frei zu haben, um eben so etwas zu machen. Und 
das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, weil wer weiß, in Zukunft mit Familie ist es wahrscheinlich schwieriger, zum einfach mal ein paar Monate irgendwo reisen zu gehen. Und dann habe ich gefunden, nein, das ist schon ein guter Zeitpunkt zum Gründen und einfach mal ja, ein bisschen Zeit für sich zu haben. Ich bin dann auch noch eine längere Zeit in der Schweiz geblieben. Also ich, bin nicht, ich habe nicht gegründet und bin gerade ähm, reisen. Und ich habe dann auch wo ich dann gemerkt habe, hey, ich wollte ich wollt schon durchziehen mit so einer Reise. Also ich habe mir die Herausforderung äh, gestellt in dem Sinn. Ich habe gewusst, okay, ich wollte weg, nicht einfach nur in Europa, ich wollte weiter weg. Ist natürlich klar, als Bitcoiner, dass schnell mal El Salvador einem, <lacht> ja, als Idee kommt. Und dann habe ich in der Schweiz auch mal einen dreimonatigen Spanischkurs besucht, dass ich zumindest ein paar Wörter schon reden wenn ich ankomme. Und ja, dann bin ich im Mai, also Mai dieses Jahr, bin ich dann für drei Monate auf Mittelamerika gereist und gestartet eben mit El Salvador und habe dort auch weiter Spanisch gelernt. Aber ja, es ist wie so, letztes Jahr die Entscheidung gekommen, um auf deine Frage zurückzukommen. Die Entscheidung gekommen, hey, ich will jetzt mir die Zeit nehmen, weil wer weiß vielleicht ja, im späteren Leben ergibt sich die Möglichkeit nicht mehr so schnell. Es wird doch immer schwieriger, das ist definitiv so. Wie ist denn da, jetzt eben so als Bitcoiner, ähm, du bist vor allem jetzt gerade noch verreist in einer Zeit, wo es eigentlich Bärenmarkt war. Ähm, mit bezüglich Zeit, Geld, ähm, es ist natürlich nicht billig, oder? Man hat kein aktives Einkommen während dieser Zeit, vermute ich jetzt mal. Ähm, wie, wie, wie kann man sich da mit sich selber vereinbaren, wenn man genau weiß? Ähm, ja, wir haben einen mega niedrigen Preis. Eigentlich wäre der perfekte Zeitpunkt, um möglichst viel äh, zu decken. Also, eben, du musst da nicht erzählen, aber wenn du da etwas kannst dazu sagen dann ja, wäre sicher cool. Ja, also es ist schon so. Ich habe mir insgesamt natürlich schon gewünscht, dass der absolute Bullmarket ist, wenn ich am <lacht> Reisen bin und blöd gesagt, ich meine Sets ausgibt, dass es mm. ja, ein wenig tut. Aber ja, ich bin, also ich finde die Memes und allgemein der Lebensstil schon recht cool im Sinne von, ja, ich, ich verkaufe sogar meinen Stuhl, damit ich noch ein paar Sets kaufen kann. Aber jetzt für den Grund, sage ich mal, habe ich mir, ja, ich sage mal, das ist etwas, was ich mir handwählen leisten in dem Sinn. Wie gesagt, ich habe bis im jetzigen Leben, bin ich mal in die Ferien, aber ich habe nie eine grosse Reise gemacht und ja, da bin ich jetzt auch nicht der, der sagt, ja, nein, ich ja, immer, ich, ich schaffe jetzt einfach weiter und äh, hauptsache Setzdecken ist ein, habe ich eigentlich gut können separieren Also ja, dann habe ich halt das Zeit lang jetzt keine Sets können stecken. Und beim Reisen, ich habe natürlich nur ein bisschen Schweizer Franken auf die Seite tun. In dem Sinne, ich habe nicht müssen reisen und die ganze Zeit Sets verkaufen. Das hätte ich natürlich dann schon auch noch ein geschmerzt, wenn wirklich dann so in der ja, ich weiß gar nicht, wie tief der Preis dort teilweise schon recht tief war. Das wäre dann schon noch ein bisschen unangenehmer gewesen. Aber von dem her, ich hatte einfach mein äh, ersparte Viertgeld, das ich noch auf die Zeit habe, habe ich jetzt einfach verpulvern und ja, jetzt, <lacht> irgendwann dann sollte ich schon wieder anfangen, das zu decken. Aber jetzt geht es ja dann wieder voll ab. Von dem her. Genau, genau. Du hast eigentlich ja, sozusagen deine, deine Shitcoin, die sich angesammelt haben, einfach liquidiert. <lacht> Genau, so kann man es ausdrücken. <lacht> Bist denn du ganz allein ähm, gereist oder, oder hast du noch eine Begleitung gehabt oder vielleicht auch auf dem Weg zwischen Dure und 
ähm, Leute kennengelernt, wo, wo die im Teil oder sogar den Rest der Reise ähm, noch begleitet haben? Nein, also ich bin grundsätzlich allein gereist. <lacht> ähm, natürlich, ich habe gestartet, vielleicht zum Ausholen, in die ersten drei Wochen bin ich in El Sonte gewesen. Das ist ja der typische Bitcoin-Hotspot in El Salvador. Und also dort ist es absolut leicht gefallen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Also auch Einheimische, aber natürlich auch andere Bitcoiner von, <lacht> von der ganzen Welt. Und dann habe ähm, hab ich natürlich mit denen viel unternommen. Und auf der ganzen Reise in dem Sinn immer wieder Leute kennengelernt. Aber ja, also grundsätzlich ist es jetzt nicht so, dass ich mit jemandem noch unterwegs war. Es hat sich dann alle Wochen oder wie auch immer, je nachdem, wie lange ich am Ort war, hat sich das dann, ähm, ja, haben sich die Leute auch wieder gewechselt in dem Sinn. In dem Fall hast du auch aktiv Meetups gehört, jetzt eben so in Südamerika oder so. Ähm, auf der Reise ähm, aktiv schauen, gibt es da ja etwas in der Nähe, wo man, wo man vielleicht kann, äh, sich connecten mit Leuten oder, oder eine, ja, neue Leute kennenlernen. Ja, genau. Also in El Sonte ist wirklich so, ich sage 80 bis 90 Prozent von meinen Ausgaben in den ersten drei Wochen, wo ich dort war, um mich akklimatisieren. Also akklimatisieren, kulturell, aber auch wettertechnisch ist schon, schon ein bisschen anders wie in der Schweiz. Ähm, äh, habe ich wirklich eben fast können auf einem Bitcoin-Standard leben Aber das ist halt wirklich einfach El Sonte, das kleine Surferdörfli. Also sobald man dort außerhalb geht, ist es schon deutlich schwieriger. Und ich hatte natürlich mit der btcmap.org beispielsweise geschaut. Also in El Sonte hast du das nicht mal machen. Dort hast du einfach ja, gefühlt überall mit Bitcoin können zahlen Aber ich habe mein Airbnb können mit Bitcoin zahlen, ich habe meinen Spanischkurs können mit Bitcoin können zahlen, das Restaurant oder die ganz vielen Restaurants. Und auch dort <lacht> hat es so eine Telegram-Gruppe gegeben, beispielsweise, wo Bitcoiner in El Salvador geheißen hat. Ich bin jetzt dort auch nicht mehr aktiv, weil ja, ich bin halt nicht mehr vor Ort, aber dort hat es auch, glaube ich, über 200 Leute drin gehabt und gefühlt jeden Tag äh, gewachsen. Und dort hat man sich dann wirklich auch spontan Mittwochabend, okay, treffen wir uns aufs Bier, dann sind 15 Leute, haben wir uns getroffen. Ähm, es hat auch so Community-Projekte keine Sonntag. Das eine ist Hope House, die arbeiten sehr viel mit Bitcoin Beach zusammen. Und da bin ich dann auch zweimal mitgegangen. Am Freitag will sind die Schulen besuchen, als Beispiel. Und dann ja, sind dort 100 Schüler, vielleicht so vom Alter her, schätze ich, vielleicht fünfte oder sechste Klasse oder sogar Anfang Sekundar, also ich weiß nicht genau, wie das dort das Schulsystem ist, aber ich sage mal so Anfang Teenager und dann haben die dort auch über Bitcoin erzählt, haben ihnen gezeigt, wie das mit, ähm, mit dem Handy geht, haben auch 5 Dollar dann in Bitcoin jedem Schüler, der das Handy die Wichtigkeit äh, verschenkt. Äh, ja, dort habe ich wirklich äh, ja, viele Möglichkeiten gehabt, um über Bitcoin-Meetups in dem Sinn mich können, ich nenne mal es, in integrieren. Natürlich bei den einen, bei diesen Schulen beispielsweise, dort ist alles auf Spanisch gewesen. Also dort, ich kann mich dann auch vorstellen, wie meine paar Sätze in Spanisch und bei den anderen Meetups ist es halt eher international zu und her gegangen. Aber es war wirklich eine super Mischung gewesen. und ja, also mega freundliche Leute, die, die, 
die Einheimischen. Und ja, es war wirklich super, um dort hinzukommen. Und ich habe mich seit von Tag 1 an mega willkommen gefühlt. Sehr cool. Wie, wie ist denn so El Salvador? Ich meine, man hört ja viel über Medien, Twitter und so weiter von anderen Plebs. Oder eben sogar Medien. Ist es wirklich so, so wie man jetzt da eben gehört? Oder, oder ist es schon auch ein bisschen übertrieben? Also, oder wie hast du das ähm, wahrgenommen? Ich meine, wie, wie lange ist ähm, die ganze äh, Bitcoin-Adoption in, also in El Salvador selber, jetzt außerhalb von El Sonte, ähm, schon vorgeschritten gewesen? Also, ich glaube, ein halbes Jahr oder, oder wie lange ist das gewesen nach der Ankündigung? Ja, ich. Puh. Ich habe so kein Zeitgefühl mehr, ehrlich gesagt. <lacht> Bitcoin halt ist alles so, so schnell. Ich habe mal, ähm, mm. Also meinst du, in den Medien liest was wird genau in den Medien geschrieben? Meinst du, dass dort eher kritisch darüber geschrieben wird, dass es voll nicht verbreitet ist? Oder ich bin eben nicht so informiert, ehrlich gesagt, aus den Medien. Nein, einfach, ich meine jetzt mehr eben so, dass für die Plebs vor allem overhyped wird und so, oder? Ich meine... Ah, so. ähm, ja, also ich sage es mal so, in Nelson, der ist wirklich also, traumhaft als Bitcoiner. Also wirklich, der kann man auf dem Bitcoin-Standard leben. In der Hauptstadt San Salvador gibt es sicher auch viel Ort, aber ich meine, das ist halt äh, eine Großstadt. Also das ist, ein, muss man vielleicht weiterlaufen oder weiterfahren, um dann mal ähm, den Laden zu finden. Den Laden können zu finden. Äh, in Nelson ist alles in Laufdistanz. Also ähm, aber grundsätzlich, ja, es ist schon nicht so, dass man jetzt umreisen kann und auch die Tankstellen in Bitcoin und äh, ja, die Laden, also da muss man immer noch viel Bargeld dabei haben. Aber ich sage mal, ja, also ich, overhyped, ich glaube, das wird sich entwickeln und das wird auch noch lange gehen, also das wird mehrere Jahre brauchen. Ich glaube, das ist ein stetiger Prozess und ja, man kann natürlich schon kritische Fragen stellen, wie das jetzt genau gemacht worden ist in dem Land. Also im Sinne von, okay, wir machen jetzt Legal Tender und machen da unser Chivo Wallet, wo am Anfang schlecht funktioniert und glaube mittlerweile teilweise immer noch Probleme gibt. Frage mich schon, okay, dann hätte man das vielleicht, ja, können announcen, aber man gibt sich mehrere Jahre Zeit, um das aufzubauen. Man versucht, das ist schon irgendwie so übergekommen, also immer das will jetzt einfach Büge und Brechen anbekommen. Und ja, dann hat halt die, äh, die Bevölkerung dort, der lädt sich so ein Wallet ab und funktioniert nur zur Hälfte. Dann ist also der erste Berührungspunkt mit Bitcoin ist nicht so positiv und das muss man jetzt wieder aufarbeiten, blöd gesagt. Aber ja, also ich behaupte, dass ich bin optimistisch, äh, wenn es um das geht. Aber man darf schon sehr wohl auch Kritik üben, in dem Sinn, wie das umgesetzt worden ist. Aber grundsätzlich ist es sicher, Kommen wir besser durch wie hier in der Schweiz beispielsweise. Also, <lacht> ich Gut, das ist, das ist ja schnell mal möglich. Also vor allem, außer mir ist jetzt gerade nur auf einer Konferenz oder auf der Zitadelle oder so. Ähm, aber sonst wird es schon schwieriger, hier in der Schweiz um alles mit Bitcoin zu zahlen. Ähm, das wie, ist, äh, wie, wie, also du hast jetzt schon. Sorry? Äh, ich habe nichts gesagt. Ah, okay. Gut. Ähm, Du hast jetzt eben schon ein bisschen oder angetönt, dass du da nicht so geil findest, wie das gelaufen ist. Eben mit der Top-Down, also dass man über die Regierung sozusagen das Ganze macht. Wie, wie denkst du, 
schadet das vielleicht der Adoption jetzt lokal im kurzfristigen Bereich mehr oder, oder ist, das, ist das schon auch ein Boost, wo, wo man kann nutzen kann? Das ist eine super Frage. Ich <lacht> habe mir das auch schon überlegt. Ich habe ist natürlich immer die Frage, mit wem vergleichst du es? Also vergleichst du es mit einem Land, wo in dem Sinne die Regierung einfach gar nichts macht? Oder ja, gar nichts. Ich, ich sage jetzt mal Beispiel Schweiz. Ich, ich behaupte, wir sind nicht das Land, das jetzt überreguliert. Ich finde das super. Äh, wir sind auch nicht das Land, wo das pusht. Ja, wo kommt nicht zwischen Politik hier <lacht> ähm, Insgesamt, glaube ich, schon für El Salvador ist der Schritt natürlich ein, ein positiver gesehen, obwohl ich auch, ich bin kein Fan von Top-Down oder Legal Tender in dem Sinn, dass man das irgendwie jemandem aufzwingt, aber es ist ja in El Salvador auch nicht so, dass das jetzt das Gesetz kommt und, und, ihr, und die müssen das jetzt akzeptieren, also man sieht es, das muss niemand akzeptieren, es forciert niemand. Also insgesamt glaube ich schon, dass es ein dass es einen positiven Impact hat für El Salvador und es ist auch immer einfach zum nachträglich zu kritisieren, das und das hätte man besser machen können. Also von dem her würde ich jetzt nicht sagen, es hat geschadet, weil das ist für mich wie nicht negativ, was nicht der Fall ist. Aber ich finde es schon auch amix schade, weil eben mit, mit gewissen Leuten reden wir dort dann und, oder spricht sie über Bitcoin an und dann merkt man schon so, ja, das ist doch irgendwie das, keine das komische Wallet, wie auch immer. Man muss schon aber auch sagen, dass in der Bevölkerung, jetzt der Präsident beispielsweise, der hat schon ein mega hohes Ansehen. Also ich habe nicht nur mit Bitcoiner äh, über das geredet, also klar, Bitcoiner schwärmen ja alle vom von Bukele, aber es ist wirklich ein Gefühl, keine lokale Person getroffen, wo schlecht vom Präsidenten. Von dem her, ja, ich bin hier, ja, hin und her gewesen. Ich glaube, insgesamt, ja, schon eher positiv. Ich sage mal, das Positive überwiegt das Negative wahrscheinlich. So hätte ich es eingeschätzt. Situation. Ich denke, ich kann auch, ja. Wie würdest du ihn beurteilen, also aus deiner Sicht? Ist, ist er für El Salvador natürlich ein, ein guter Präsident oder ähm, wie, wie würdest du das einschätzen? Ja, also ich habe vorgängig natürlich, bevor ich auf El Salvador bin, mir auch Gedanken gemacht im Sinne von, ich bin tendenziell schon, ja, wie soll ich jetzt sagen, ähm, oder als Bitcoiner ist man ja, wo, nein, ich will nicht sagen als Bitcoiner, ich will es nicht pauschalisieren, aber ich für mich in dem Sinne, ich bin jemand, der nicht gerne hat, wenn mir der Staat zu viel reinredet oder auch wenn der Staat sich nicht an Gesetz haltet oder ja, autoritär daherkommt, sage ich jetzt mal. Und was in El Salvador ja, passiert ist, oder wie auch immer jetzt mit den über 70'000, die eingesperrt worden sind, es ist einfach ein mega schwieriges Thema, finde ich, von der Schweiz aus zu beurteilen. Weil ich, ja, ich bin am Anfang auch der Meinung, ja, das geht ja nicht, äh, ist das alles mit rechten äh, Dingen äh, zu und her gegangen. Und ja, wie auch immer über Menschenrecht und so weiter. Und wenn man dann vor Ort ist und Stories gehört von, wie das halt vorher dort war mit der Kriminalität, mit der, mit der Bandenkriminalität und wie sie jetzt ist. Also ich habe mich absolut sicher gefühlt überall dort. 
Und ja, dann ist es halt einfach etwas, wo ich glaube, mir als Schweizer jetzt, <lacht> wir können uns das gar nicht vorstellen, wie das vor wie viele Jahre auch war. Also das ist einfach, ja, das ist eine andere Welt. Und dann ist es meiner Meinung nach schon auch ein bisschen, macht man es sich zu einfach, wenn man es halt einfach pauschal sagt, okay, was auch immer, das ist ein Diktator und der hat jetzt da vielleicht ein paar Unschuldige ähm, ins Gefängnis gesteckt. Ja, ich finde es wie zu einfach gemacht, aber ja, ich, ich finde, man darf es trotzdem natürlich ansprechen, aber wenn, wenn man dort vor Ort ist und dann gehört, wie auf alle von dem schwärmen und äh, gefühlt das Land jetzt auch statistisch, ob man denen jetzt glaubt oder nicht, äh, zu den sichersten Ländern oder zum sichersten Land in Mittelamerika zählt, dann muss ich schon auch für mich sagen, okay, wenn ich jetzt dort äh, leben oder äh, ein Bewohner von dem Land wäre, dann äh, würde ich das wahrscheinlich schon auch gut finden, was er gemacht hat. Also ich bin da wie, ja, wie soll ich sagen, nicht zwiegespalten, aber ich muss auch meine eigene Denke wie es Challenge in dem Sinn. Und ja, ich habe keine finale Antwort, aber ich finde grundsätzlich, wenn ich von der Bevölkerung höre, dann ist, ist der Fall klar. Also, die, die sind absolut mhm. Fan von dem. Und gemäß denen macht er einen guten Job. Ich glaube, in der Aussage, die du sogar getroffen hast, spiegelt sich eigentlich die, die gleiche Aussage wieder, die du vorher schon gesagt hast, eben, dass, dass du eben das ganze Top Town nicht so, nicht so geil findest. Und genau. Genau da widerspiegelt wieder sich da wieder. Oder? Also klar, es ist super, dass ähm, die ganze Kriminalität sich gesenkt hat oder dass eben die ganze oder Großteil von diesen Banden eingesperrt worden sind. Ähm, und ja, also ich sehe das schon. Auch. Ich, man man weiß ja auch nicht gut, man hört nicht viel über die Medien, aber man weiß ja nicht, wie viele Unschuldige, dass man da jetzt getroffen hat. Das ist natürlich auch immer, immer eine Frage, oder wenn man da so. so eine riesen Mengen von Leuten einfach mal einbuchtet. Ich glaube nicht, dass jeder da einen fairen Prozess überkommt. Wenn du gesagt hast, 70.000, ich höre jetzt zum ersten Mal eine Zahl. Aber auf jeden Fall sind es extrem viel gewesen, oder? Also, man fragt sich dann da schon, ja, nur weil jetzt der irgendwie vielleicht verwandt ist mit dem und der ist in dieser Bande drin gewesen, oder? Ja, kann ich mir eben schon auch vorstellen, dass ich dort, ähm, Leute drauf hat, die eigentlich nicht schuldig wären oder das nicht verdient haben. Aber das ist natürlich auch extrem schwer, um das zu beurteilen aus unserer Situation. Aber man kann schlussendlich sicher sagen, da stimme ich dir komplett zu, dass es ein riesiger Vorteil ist, dass das ganze Land sicher geworden ist. Nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die Einheimischen. Dass eben Kinder zum Beispiel wieder auf der Straße spielen können und nicht jemand ja, Angst haben, dass, dass jetzt da einer auf einmal ja, um die Gegend herumballert oder sonst irgendwie einer verschossen wird, nur weil er an den falschen Leuten das Falsche gesagt hat oder, oder wie auch immer. Ähm, ja, es ist wirklich das, auch, also ich habe ich hab das bei den, ja, wenn ich mit den Leuten geredet habe, du hast wirklich auf die Positivität, hast du gefühlt, wie, wie stolz, dass sie sind, wie sich das Land in den letzten Jahren entwickelt hat und äh, auch in den anderen Ländern, also ich bin nachher noch in Vito Guatemala gereist und immer, also gefühlt auch dort alle haben, haben wie so gesagt, ja, sie wünschen sich so einen Präsident in El Salvador, also ich glaube, klar, politisch gibt es sicher auch Leute, die ihn nicht gut finden, aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, in ganz Mittelamerika schauen viele dort über und sehen halt den Erfolg und ja, wünschen, ich meine, viele Länder dort in Mittelamerika kämpfen damit mit gleichen Problemen und 
ja, wünscht sich, dass jemand entweder so durchgreift wie er oder das schafft, <lacht> so eine Wende. Und das ist schon, finde ich schon bemerklich, dass es ja auch über die Landesgrenze hinweg in dem Sinn, ja, so eine Rede drüber. Was denkst du, ähm, jetzt aktuell haben wir gerade gehört, dass der Milley ähm, neuer Präsident von Argentinien ist. Ähm, könnte sich dort mehr oder weniger das Ganze in die gleiche Richtung entwickeln? Weil mein Argentinien ist ja auch historisch gesehen ein sehr reiches Land äh, mit viel Geschichte, mit viel Kultur. Ähm, könnte sich das in die gleiche Richtung entwickeln wie jetzt ein bisschen El Salvador mit, mit dem 180-Grad-Schwung in die andere Richtung sozusagen? Ja, ich sag mal so, ich bin gespannt darauf, was dort passiert. Aber... Ähm ja, weil gemäß, so wie er sich ja gibt, als äh, recht, also ja, ziemlich libertär und wie es aussieht, auch jemand, der sich mit der Austrian Economics auskennt, ist natürlich schon spannend, okay, jetzt erstens mal ist er ein Politiker oder Präsident, der dann auch wirklich das macht, wo er vorher darüber geredet hat oder ist er gefühlt wie alle anderen, die dann äh, was dann doch nicht machen. Ja, ich, ich das gerne beobachten, wie, wie das passiert und ja, mal schauen. Also ich wollte mich da nicht mm. allzu fest aus dem Fenster drehen, in dem Sinne, wie wenn es nachher scheitert und dann alle sagen, ja, siehst hat ja, hat ja doch nicht geklappt. Also ja, mal schauen. Mm. Ja, voll, also ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht ganz tief, oder eigentlich fast gar nicht, ähm, nur da, wo man halt eben so eine Bio auf Twitter und so weiter gehört, mit dem Thema beschäftigt. Ähm, aber ich, ich finde es sehr interessant, dass eben so Leute auf das Mal an Posten herkommen, wo das so leben. Eben jetzt nicht einmal im Speziellen der Bitcoin-Ethos, sondern einfach das Libertäre. Ähm, gut, ich meine, Argentinien ist ein Land, wo, wo jahrelang einfach abgewirtschaftet worden ist durch den Sozialismus und durch, sagen wir mal böse gesagt, ähm, linke Politiker, die <lacht> keine Ahnung von Wirtschaft haben. Ähm, und Wirtschaft ist einfach nur mal das Wichtigste, was man in einem Land kann haben, dass das ganze Land auch Wohlstand gewinnt und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt wie du sagst, wir wissen es selber nicht, wir haben selber Glaskugel, aber ich finde es, es ist einfach ein gutes Zeichen, nicht nur für Argentinien sondern für die ganze Welt dass man sich ähm, ja, Gedanken macht und sich versucht ein bisschen ja, vielleicht neu orientieren oder, oder einfach ja eine andere Richtung einschlägt, weil man gemerkt hat, dass die andere Richtung nicht funktioniert. Ja, und was ich bei Argentinien oder jetzt in dem Fall bei ihm oder beim neuen Präsident Milley, was mich dort ein bisschen nervt, obwohl das hat jetzt nicht per se nur mit ihm zu tun, sondern halt in den Medien, wenn, wenn jetzt lesisch überall steht, gefühlt, ja, der ultrarechte Milley hat gewonnen und alle sind ähm, am haben Angst, keine Ahnung, was jetzt da passiert. Und ich bin halt dort schon der Meinung, also eben, er ist wahrscheinlich radikal-liberal, wie auch immer, hat sicher auch ein paar Ansichten, die ich jetzt auch nicht würde teilen Aber ja, in den Medien wird aus meiner Sicht halt immer die Ausdrücke vermischt, also eben mit jetzt mhm. Ultra-Rechts und dann ist ja schon klar, dass die Mehrheit der Leute einfach mal schon mal ein negatives Bild haben und ja, und bei dem bin ich umso mehr gespannt, wie das, wie das rauskommt. Weil wenn, wenn, ich sage jetzt mal in Argentinien, das natürlich sich dann positiv entwickelt, dann 
ist es schon wieder ein zusätzliches Signal für andere Länder auch, dass man eben vielleicht Zentralbanken genauer sollte, äh, unter die Lupe nehmen und <lacht> ja, freiere Marktwirtschaft könnte oder mhm. sollte fördern. Ja, nur schon das Thema. Ich meine, das ist natürlich extrem bold, zum einfach zu sagen, ey, wir schaffen diese Nationalbank ab, ähm, wir gehen jetzt ja mehr oder weniger mal auf den Dollarstandard über. Ähm, es nimmt natürlich auch extrem viel Macht von der Regierung selber weg. Also eben schlussendlich, ob denn das wirklich auch so passiert, das ist noch was anderes, aber das ist ja da, was er bewirbt. Und ja, mal schauen, ob das eben, wie du sagst, ob das äh, Anklang findet, ob das funktioniert und ob sich dann nachher andere Länder an dem Beispiel nehmen. Ja, ich bin froh, ich weiß. Mhm. Ich weiß auch nicht, eben, wie lange jetzt seine Kandidatur geht, aber für mich ist es schon halt etwas, ich meine, auch wenn jetzt angenommen, er hat gute Ideen, das ist nicht etwas, wo man in ein, zwei, drei Jahren ist jetzt Argentinien nachher wieder ein erfolgreiches Land. Also das kann ich wie lange so etwas braucht. Dann nimmt es mich Wunder, wie lange seine Kandidatur ist. Ich weiß es jetzt nicht auswendig oder ob er dann wiedergewählt wird. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es jetzt auch noch die nächsten Jahre Argentinien immer noch muss unten durch muss. Eben, er kann nicht jetzt den Schalter umschalten und sagen, okay, wir machen jetzt US-Dollar und jetzt plötzlich floriert die Wirtschaft. Also es ist ein längerer Prozess. Und dort hoffe ich einfach, dass, ja, dass man auch die Zeit dann hat, um wirklich den längeren Prozess auch ja, durchzustehen. Weil eben wahrscheinlich werden die nächsten Jahre trotzdem weiterhin hart für die argentinische Bevölkerung sein. Und ja, mit dem bin ich wirklich gespannt, wie sich das entwickelt. Definitiv, das ist auch immer so ein Thema, eben bei Politikern und so, egal was man macht, am Schluss dauert es, um etwas richtig zu machen, eben leider länger als eine Amtszeit. Das ist halt ja, ein Problem, wo, wo wir nicht nur in solchen Ländern sind, sondern teilweise auch in der Schweiz oder so. Klar nicht so in dem Ausmaß, weil halt eben nicht nur der eine Präsident ist, sondern immer ein, ein ganzes Konsortium von mehreren Leuten. Aber Natürlich, also ähm, ist natürlich schwierig, zum, zum all die Themen, oder ich meine, es ist ja nicht nur Nationalbank abschaffen oder Zentralbank, sorry, sondern ja, mehrere verschiedene Punkte, wo er anwirbt und also alles wäre sicher nicht erreichen, das, das kann ich da jetzt schon sagen. Zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Und ja, aber wie du sagst, es ist, es ist spannend, es bleibt spannend und mal schauen, was sich da entwickelt. Ähm, hast du noch andere Länder jetzt außer El Salvador ähm, auf deiner Reise ähm, können sehen? Ja, genau. Ich bin nach diesen drei Wochen weiter auf Guatemala dann. und dort habe ich dann angefangen mit, ähm, mit der BTC Map zu arbeiten. Zum, also beispielsweise mein erster Ort ist in Antigua gewesen, mein erster Halt. Kann ich empfehlen, wenn ein paar Bock auf Mittelamerika hat. Also ich kann auch in Salvador sehr empfehlen, aber auch Antigua in Guatemala, absolut, ja, mega schöne Stadt. Und dort hat man natürlich dann deutlich weniger mit Bitcoin können zahlen Aber auf der BTC-Map, keine Ahnung, vielleicht so zehn, zehn Lokale zu gehen. Und lustigerweise bin ich auch und im Airbnb und wirklich drei Minuten zu Fuß nebenan ist so ein mega grosser, schöner Park gewesen, wo lokales Bier verkauft und die lokalen Bierhändler, die haben alle ihren Stand, ähm, haben die Bitcoin akzeptiert. Und es war wirklich so, ja, es war amüsant, auch mega leckeres Bier. Und ich ja, bin ein paar Mal vorbeigegangen. 
Und ja, ich habe natürlich immer ein versucht, wenn es geht mit Bitcoin zahlen, aber dort ist es schon klar gewesen. Also ich habe, dort ist schon wirklich wenig, also ab und zu habe ich mit Bitcoin zahlen Aber mehrheitlich habe ich dann müssen mit äh, Gezahlen, also mit der äh, lokalen Währung zahlen. Und dort ist mir dann wirklich das erste Mal, also am ersten Tag, wo ich in Guatemala Mal ankam, habe ich gemerkt, wie, wie einfach das in El Salvador war. Also ich bin in El Salvador mit dem Handy rumgelaufen und eben die meisten, in der meisten Zeit habe ich nachher mit Lightning, mit dem Phoenix Wallet können zahlen und im Notfall habe ich halt noch US-Dollar dabei gehabt. Und in Guatemala komme ich am Abend am 11 an, also ja, am Folgetag blöd gesagt, das Erste natürlich, man muss sich Bargeld beschaffen, weil weiß ich nicht, man mit dem Kärtchen kann zahlen kann. Sucht man einen Automat, äh, hebt mal, was ist es umgerechnet vielleicht 100 Dollar in, also in der Lokalwerk, in Kezales ab. Und du musst irgendwie schon mal ja, 4% Kommission zahlen und äh, natürlich der Wechselkurs logischerweise, also mit Revolut ist es noch einigermaßen gegangen, aber ja, ich habe einfach gemerkt, okay, jetzt <lacht> äh, es ist mega mühsam, wenn du am Reisen bist und einfach in jedem Land musst äh, wieder die eigene Währung haben und logischerweise gibst du ja nicht alles aus, also ich sage mal, du gehst in das nächste Land und ja, verschenkst noch irgendwie das restliche Geld und in El Salvador oder zumindest in El Salvador, die haben wirklich auch mit dem Handy rumlaufen und im Notfall mit dem Nötchen zahlen. Und dann schon gemerkt, so wie geil das eigentlich ist oder wäre, wenn man, ja, ich sag mal, wenn Bitcoin deutlich weiter oder breiter akzeptiert wäre. Aber ich glaube, irgendwann, in zehn Jahren oder wenn auch immer, <lacht> wird das dann hoffentlich mal der Fall sein. Aber ja, das ist schon so ein bisschen, ja, ich habe es gerade vermisst, wo ich aus El Salvador raus bin, so, okay, mm. shit, jetzt. <lacht> jetzt wieder ja, du, du, du bist extrem bullish mit deinen zehn Jahren. Ich hoffe es natürlich auch. Ja gut, auch, ich meine jetzt ja. <lacht> ich meine, ich kann ja spezifisch Restaurants nicht auswählen. Ich meine jetzt nicht, dass ich jedem zweiten Restaurant ja, überall mitkommen kann. Zahlen. Aber ich sage mal, wenn es in, in einer Stadt gewisse Locations gibt, dann kannst du ja das äh, ja zurechtlegen. Genau, also es wird sicher einfacher, hoffe ich, <lacht> dass es immer, immer besser geht, dass man weniger lang muss äh, suchen, um eben mit, äh, mit Bitcoin zu zahlen. Wie, wie bist denn du einmal von Land zu Land gekommen? Hast du ähm, ein Mietauto gehabt oder hast du irgendwie Flüge gehabt, ähm, wo du dann wieder in, ins neue Land eingereist bist oder, oder wie ist das genau gelaufen? Ich bin eigentlich mit dem Bus dann rumgefahren, also jetzt von El Salvador auf Guatemala mit so einem kleinen Büsschen. Äh, ja. Ähm, ja, ich bin eigentlich immer, nein, einmal bei Guatemala bin ich nachher mit dem Inlandflug weiter auf äh, Flores geflogen, das ist eine Stunde Inland. Und das wäre einfach mit dem Bus etwa 14 Stunden oder so gegangen, weil das einfach äh, so viel Verkehr hat, dass, ja, mm. Also, sag mal, also der Flug war mega günstig. Gewesen. Also, das Gepäck war gefühlt teurer gewesen wie der Platz für mich. Ja, wegen dem habe ich dort äh, den Flug genommen. Also, ich habe eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich schon gefühlt am Bus buchen gewesen, aber dann haben wir gesagt, ja, ein Buch am Flug ist äh, gerade so günstig und ja, ist bloß eine Stunde unterwegs. Mhm. Äh, von dem her. Aber sonst bin ich immer dann mit, dem, mit so einem Shuttle-Büsschen weitergereist. Also, das längste war jetzt sechs Stunden, gewesen, wo ich in einem ausgefahren bin, weil 
ja, ich bin schon auch nicht Fan von ihr, von irgendwie zwölf Stunden im Bus hocken. Dann mache ich lieber kleinere, also sechs Stunden und dann tue ich wieder dort irgendwo übernachten. Wie, ja, so zwölf Stunden finde ich schon ein zu krass. Es ist natürlich auch nicht angenehm, wenn man einfach zwölf Stunden muss mehr oder weniger auf seinem Sitz hocken und ähm, ja, mein, ja, das ist ein mega Unterschied. Aber, es gibt dort die Eintbüs, also in Mexiko beispielsweise am Schluss, die, die sind äh, völlig luxuriös gewesen. Also dort hätte ich vielleicht auch zwölf Stunden <lacht> überlebt. <lacht> Aber jetzt äh, von El Salvador auf Guatemala, also das ist eine Katastrophe gewesen. Das war wirklich eingequetscht gewesen. Ähm, ja, also Natürlich, ich bin natürlich, wie soll ich sagen, schon abenteuerlustig, aber ein gewisser Luxusstandard <lacht> wollte ich dann schon nicht missen. Ja, verstehe ich auch voll. Ja. Ich habe vor, ich weiß nicht, das war eine von den ersten paar Folgen, ich hatte Febu einmal zu Gast gehabt. Und er ist ähm, auch in Guatemala, gewesen, und zwar Bitcoin Lake. Ist da auch eine Destination, die wo du, wo du besucht hast? Ja, genau. Nach Antigua bin ich auch an Lago Atitlan oder Bitcoin Lake auf Twitter ähm, Blöderweise bin ich da, also ich bin da und dann habe ich fünf Tage lang Grip mit, ja, Fieber bin ich flach gelegen. Ja, äh, ja, ich sag mal, meine Erinnerungen an den Ort sind jetzt nicht die allerschönsten, aber dort ist auch Bitcoin deutlich verbreitet gewesen. Also dort habe ich wirklich auch in dem, also, bei dem See gibt es ja ganz viele Dörfchen, aber der größte äh, Ort, Banayachel, äh, dort hast du wirklich auch gut rumlaufen und dann auf der BTC-Map checken, welches Restaurant oder welches Kaffee das Bitcoin akzeptiert. Das ist schon eine coole lokale Arbeit, die dort geleistet wird. Hm. Hat es nach Guatemala nochmal eine Destination gegeben oder ist denn das die letzte gewesen? Ich bin nachher noch, also ich bin über einen Monat in Guatemala dann mhm. und nachher bin ich noch weiter auf Belize und nachher noch Mexiko, aber dort ist es wirklich nur noch, also ich bin über eine Woche in Belize und eine Woche in Mexiko, auch Bitcoin-mäßig, ich glaube, gar nicht gelaufen. Äh, ja, ich bin dann ein bisschen zügiger durch und bin dann auch so ein bisschen gegen den Highway wieder in die Schweiz gekommen. <lacht> äh, ja, ich sag mal, ja, also ich hatte mir so gemerkt, okay. Das Bademeetab also ist jetzt lang gefällt. Genau. Das <lacht> genau. Ähm, nein, es ist wie so, ich habe mir eigentlich offen lassen, wie lange ich reise. Das war meine erste Reise, meine erste große, lange Reise. Und nach denen, also es sind etwa drei Monate, habe ich einfach gemerkt, okay, ich habe jetzt so viel erlebt. Ähm, absolut beste Entscheidung war, dass ich das durchgezogen habe. Aber irgendwie, ich bin auch gar nicht mehr so aufnahmefähig. Also, es ist alle drei, vier Tage eine neue Location, eine neue Unterkunft. Ja, es ist auch soziale Interaktion, es ist einfach anstrengend, auch wenn es positiv ist. Aber ich bin ja, einfach auch energiemäßig, habe ich einfach gespürt, hey, jetzt wäre es wieder mal cool, in die Schweiz zurück und Freunde und Familie zu sehen. Und dann eben bin ich relativ zügig also bei diesen zwei Ländern ähm, und habe dann den Rückflug von Mexiko dann ein paar Tage, also relativ spontan dann gebucht. Ja, ich meine, es braucht natürlich auch Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Oder wenn man, eben wie du sagst, jeden Tag so viel erlebt, irgendwann ja, ist es oben so voll und man ist gar nicht mehr, ja, man, man genießt es eigentlich gar nicht mehr so, wie man sollte. Dann macht man lieber das Ganze in zwei Stück oder so, ähm, dass man mehr davon hat, auch langfristig. 
Ja, es war auch so. Gewesen. Ich habe wirklich noch am Anfang die drei Wochen in El Sonte gebucht, um einfach anzukommen und mich wirklich so können auf, äh, auf die Veränderungen einlassen. Und am Anfang habe ich gedacht, dass ich viel mehr Länder wird besuchen und wirklich so, jetzt nicht zackig, aber ich sage mal, eine deutliche, schnellere Pace durchzugehen. Und als ich dann dort war, habe ich einfach gemerkt, ja, also mir jetzt gute Male beispielsweise, ich bin ein paar Mal dann Antigo, noch auf Antigua zurück, habe dort noch auf der einen Vulkan, wo beispielsweise hat mir einfach so gefallen, dass ich halt einfach zum Schluss komme, ja, es geht nicht darum, wie viele Länder ich jetzt auf meiner Reise abhöre, sondern es geht auch um die Erlebnis. Und ja, am Schluss sind es halt vier Länder gewesen und am Anfang hätte ich vielleicht denke ich, gehe noch richtig, ähm, mehr Richtung Osten, aber es ist halt einfach anders gekommen. Aber es ist auch gut so. Also das habe ich mir auch vornehmen, dass ich wie spontan kann mich entscheiden und nicht vorgängig einfach schon meine meine ganze Reise durchplanen und absolut nicht flexibel bin. Das ist mir schon wichtig. Mm. Und, ja, das war auch gutes Learning. Also ich würde es genau wieder so machen. Cool, cool. Eben, du hast jetzt gesagt, richtig Osten, was wäre denn noch so auf dem Plan jetzt einfach Bevor du losgegangen bist, eben, du hast schon gesagt, du hast es nicht geplant, aber was hast du dir so, so vorgestellt? Also noch richtig USA oder, oder was war das Ziel? Gewesen? Nein, USA wäre im Norden gewesen. Es ist eher so, ich hätte mir überlegen äh, Ja gut, ich bin auch nicht... Äh, geografisch bin ich auch nicht. <lacht> Aber ich sage mal, ich hätte mir vorstellen dass ich östlich, also so Nicaragua, Costa Rica, Panama in die Richtung gehen würde. Und vielleicht auch Südamerika. Also ich meine, das sind ja auch Südamerika. Es ist alles so riesig. Und ich meine, wenn ich das auch mal so angeschaut habe, also ja nein, da müsste eben dann die 12 oder 20 Stunden im Bus hocken, äh, hat es mir dann schon auch abgelöst. Aber ich kann auch am Anfang mal denken, vielleicht werde ich dann in, in Argentinien mal noch sein, aber es ist halt alles anders gekommen, aber ich freue mich irgendwann in die Zukunft hoffentlich mal Argentinien zu besuchen, um mich dann, ja, mir ein Bild machen, bis dann vielleicht dann. <lacht> genau, vielleicht wenn dann der Bitcoin-Standort in Argentinien mehr oder weniger läuft, dann kann man da mal hergehen. Genau. <lacht> Welches Land hat dich auf deiner Reise am meisten beeindruckt? Ja, es ist, ist schon, ich meine, okay, El Salvador und Guatemala sind die beiden Länder, wo ich halt am meisten war. Aber ja, also ich, ich weiß, dass ich, ich, ich werde beide Länder sicher wieder besuchen. Also, wenn, weiß ich noch nicht, aber ich wollte unbedingt wieder in El Sonte vorbeigehen, ich wollte unbedingt wieder auf Antigua. Ja, also, ich habe wirklich beides. Empfehlen. Was würdest du. Also auch für, für dich. <lacht> ja, mal schauen, vielleicht äh, gibt es sich da mal was. Ähm, was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmal so, so etwas in dem Stil, so eine Reise würdest machen? Ähm, eine, wenn man es könnte planen, was aber noch möglich ist, mhm. würde ich in einen Bullmarket gehen. Äh, nein, also <lacht> ich kann jetzt nichts. Ähm, ja, ich würde es hm. nochmal genau gleich machen. Cool, cool. Das ist, ist sehr gut, dass das dass genau so geklappt hat. Ähm, wenn jetzt jemand genau das Gleiche machen würde, was würdest du für Tipps geben? Du hast jetzt zum Beispiel gesagt, nicht planen, sondern einfach mal eben schauen, dass man irgendwo eine Destination hat, wo man ankommen kann, wo man Stress hat. Und nachher würdest du das eben nicht planen, einfach mal schauen, wo es einen hertreibt. Gibt es noch schnell welche Tipps? Ja, also es kommt natürlich immer auf Persönlichkeit auf. Ich habe mit 
auf der Reise ein paar Leute getroffen, wo ja, die haben alles durchgeplant, also auch die nächsten, ja, wirklich akribisch durchgeplant und die haben gesagt, ja, also die, die könnten das gar nicht anders, also die würden, die wären einfach gestresst, wenn sie jetzt, ja, nicht genau schon wissen, wo sie zwei Wochen in welchem Airbnb übernachten. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich hätte jetzt für mich, ich bin schon eigentlich jemand per se, der sehr gerne dort Sachen planen und analysieren, aber jetzt beim Reisen ist es für mich wirklich, also ich bin auch teilweise, ich bin von ähm, wie Belize ist es gewesen, beispielsweise, wo man ausgereist, wo man, wenn man aus Belize ausreist, muss man 20 Dollar äh, Goodbye-Fee, keine Ahnung, wie das heißt, irgendeine Steuer zahlen. Und ich bin wirklich, okay, ich werfe mit dem Pass dort an und ich habe mich null vorher informiert, so, hey, muss ich vielleicht etwas beachten, wenn ich äh, Grenzen über, überschreiten tue, was auch eigentlich nicht so typisch ist für mich, aber ja, ich bin auch so ein bisschen, oh shit, 20 Dollar, ja, zum Glück wirklich noch 20 Dollar Note dabei gehabt. Oder in Mexiko, wo man bei der Einreise muss noch eine Steuer zahlen, 50 Dollar, wenn man länger wie sieben Tage dort ist, was ich auch nicht gewusst habe. Und ich habe ja auch nicht gewusst, wie viele Tage ich dort bin. Es war auch ein riesiger Durcheinander, weil ich habe zahlen und dann ist, äh, ist das mit der Kreditkarte jetzt nicht funktioniert und wirklich eine halbe Stunde lang dort im Zoll alle am Aufhalten und das Büsschen wartet äh, mit allen Leuten. Und dann haben sie mal einfach äh, auf meinen auf meinen Zettel oder auf meine Quitte, die ganzen aufgeschrieben, okay, ich bleibe sechs Tage. Und dann haben einfach gesagt, ich muss am Flughafen halt oder irgendwo die Steuern zahlen gehen. Und dann, ja, einfach so Sachen. Also ich, ich bin jetzt schon ein bisschen reckless unterwegs gewesen. Vielleicht habe ich das vom Lightning so ein bisschen <lacht> übernommen. Aber es ist gut ja. gelaufen. Also ich sage mal, das ist nicht gekinnt zum Glück. Mm. <lacht> Glück im Unglück. Also in dem Fall sicher ein Punkt für die, wo du anderen wirst empfehlen, ist eben so genau, wenn man etwas mit dem, mit dem Staat, mit der, mit der Regierung muss tun haben, eben so, ich meine, grenzüberschrittige Zoll, das ist alles klar, dann sollte man sich ein bisschen besser vorgängig informieren. Genau. Und immer Bargeld abheben, kann ich auch empfehlen, vom ersten Tag auf zur Sicherheit. Weil man weiß nicht, es ist zwar an vielen Orten Karte akzeptiert, aber das ist einfach ein komisches Gefühl, wenn es dann, also ich habe auch teilweise ich habe mehrere Kreditkarten dabei gehabt, eine ist nicht gegangen. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man weiß, okay, im Notfall habe ich noch genug Bargeld dabei. Aber sonst, eben, ich kann es auch noch empfehlen für Leute, die es von der Persönlichkeit her passt, die nicht zu viel planen, sondern mehr umflanieren und weniger Tourist. Weniger Tourist. Sehr cool. Sehr cool. Ja, ähm, hast du noch irgendetwas zu dem Thema, wo du gerne ergänzen würdest? Sonst würden wir dann langsam, glaube ich, übergehen zum, zum zweiten Thema. Nein, ich habe nichts mehr zu ergänzen. Sehr gut. Ja, wir haben es vorher schon gehört, Bitcoin Baden geht in die zweite Runde. Du bist ja auch wieder involviert, mehr oder weniger, als Baden- Baden-Meetup-Sucher, kann man so sagen. Ähm, ja. Was steht denn so da ja auf dem Programm? Ja, also zuerst wollte ich noch erwähnen, ähm, ich bin ja beim Verein Bitcoin Baden tätig, wo wir die Konferenz machen. Wir sind vier Leute, also wir haben auch noch das Helferteam natürlich, das unterstützt, aber wir sind vier Leute im Verein und ich habe mich schon gegehrt gefühlt, dass ich, ich bin der Einzige von uns vier, wo eigentlich kein Baden neu ist und dass ich jetzt so darf, im Podcast über, <lacht> über Konferenz reden. Ich <lacht> habe ja, nicht Ostschweizer Dialekt, so wie du aus der schönen Ostschweiz. 
Obwohl, vielleicht ist es ja auch dir gelegen, dass du einen aus der Schweizerstelle da hast. Nein, es wird mir nicht gehört, dass ich dir bitte auch erzähle, über, was wir da im Baden geplant haben. Genau, es ist so, also wir machen am 2. Dezember, also ich zähle glaube ich, obwohl, ich weiß nicht, wenn du das ausstrahlst, ja, auf jeden Fall am 2. Dezember äh, Bitcoin-Konferenz in Baden, im Martinsberg oben. Das ist etwa 15 Minuten zu Fuß vom Bahnhof. Das ist Berufsschule in Baden. Ein ganzer Tag lang ist jetzt die zweite Auflage. Und wir machen wirklich für Anfänger bis Profis, bieten wir allen etwas. Also wir haben im Hauptprogramm in der Aula ähm, fünf oder sechs Vorträge. Wir haben eine Lernwerkstatt, eine Lernwerkstatt vom Bitcoin-Mentoring-Team, wo wirklich so ein bisschen auf No-Coiners ausgeleitet ist, wo man letztes Jahr wirklich ein krasse Zimmer kennt, Pumpe voll, also wirklich Leute, wo gefühlt das erste Mal von Bitcoin gehören, also das ist wirklich so ein bisschen das Highlight vom letzten Jahr gewesen. Wir haben das Jahr jetzt noch aufgestockt, wir haben noch ähm, 21 Lectures AG, wo ein Workshop macht, beispielsweise über das Electrum Wallet für Power-User, aber auch eine Lernwerkstatt von der Block 21 AG, wo wirklich ein eigenes Wallet bastelt wird, also Spectre DIY. Und mir wirklich wirklich unser Ziel, gewesen, dass wir eine Konferenz sind, wo sich alle Bitcoiner getrauen, ihre Familie, Angehörige oder Kollegen mitzunehmen, wo, ja, wo mal etwas über Bitcoin hören Also es wird auch im Mundart gemacht. Das ist auch wichtig für uns, weil ja, wir kennen es in der Schweiz das Hochdeutsch, ich sage mal, wir können zwar alle Hochdeutsch, aber ja, es ist doch eine gewisse Hemmschwelle da bei, bei vielen. Und wenn man wenn eine Konferenz hat, wo man auch bei den Vorträgen Fragen stellen kann, dann, ist, dann haben wir wirklich einfach wollen, dass die Leute so reden können, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist und können Fragen stellen können. Natürlich auch bedeutet das, dass wir tendenziell ein kleines Zielpublikum haben. Also ich sage jetzt mal, aus Deutschland sind die einen wahrscheinlich ein bisschen abgeschreckt, obwohl wir auch dort viele Deutsche dabei haben, die auch nur positiv noch berichtet haben. Aber das ist wirklich so etwas, wo wir durchgezogen haben und auch weiterhin wollen durchziehen. Wir haben auch mega positives Feedback bekommen von, von den Besuchern von letztem Jahr, dass es wirklich äh, ja, mega cool ist, dass man das auf Schweizerdeutsch macht. Und ja, genau, das haben wir uns so ein auf die Fahne geschrieben. Wegen dem auch mit dem Ticketpreis mit 54 Franken für einen Tag sind wir wirklich äh, tief und ja, wirklich einfach das Ziel. Also wir sind als Verein organisiert, wir sind nicht eine Firma, die das mit Gewinnabsichten macht. Einfach das Ziel, dass man wirklich möglichst viele Leute kann an das Thema anführen und für alle etwas dabei ist. Also das ist das Ziel und ich glaube, das Jahr, also bisher Ticketverkäufe läuft super und wir sind schon fast, jetzt haben wir schon so viel verkauft, wie wir im letzten Jahr anwesend sind. Und ja, vielleicht so eine Anekdote aus dem letzten Jahr, wir haben am Vortag es war ein Fußballspiel, die WM ja im Winter, ja, Schweiz gegen Serbien. Und dann haben wir halt das geschaut, Public Viewing mit ein paar Bitcoiner. Und also auch dem, am letzten Abend sind noch etwa 30, ja, 30 Tickets verkauft, so im Gefühl, die Minutentag sind da noch viele <lacht> Also ich bin auch überzeugt, jetzt in den letzten eineinhalb Wochen, da wird noch ganz viel, ja, 
Herr und Frau Schweizer, wenn sie es, glaube ich, immer bis zur letzten Minute offen lassen, bevor sie das Ticket kaufen. Äh, also da sind wir überzeugt, das wird noch einiges größer wie letztes Jahr. Aber ja, wenn ich es erwähne, im Sinne von die, die noch unschlüssig sind, wir sind natürlich auch dankbar, wenn man das Ticket nicht gerade am letzten Abend kauft, weil wir <lacht> im Catering auch die ungefähr Anzahl Teilnehmer mitteilen. Und also letztes Jahr hat das, ist es schlussendlich gut aufgegangen, aber für uns macht es alles ein bisschen einfacher, wenn man ein bisschen Vorlaufzeit hat. Nicht, dass man es dann plötzlich umschalten und es dann ausverkauft ist. Wenn man ja auch nicht. Genau, genau. Das, das wäre ja auch schade, wenn man dann auf einmal ein paar Leute müsste ausschliessen müsste. Aber ja, eben, du hast jetzt äh, das Pre-Event von letztem Jahr angetönt, was äh, das Jahr wieder stattfindet. Leider war es schwieriger, um einen Schweiz-Match zu organisieren. Aber wir haben ja etwas anderes äh, Cooles organisiert. Ja, genau. Wir haben gedacht, es gibt ja sicher wieder Leute, die von weiter her kommen, sei es jetzt Deutschland oder in der Schweiz halt die Anreise auf sich nehmen und vielleicht auch in Baden gerade übernachten. Wegen dem haben wir am Freitagabend eine Stadtführung organisiert. Die heisst, also sie geht über die Badener Männer als Pionier, Visionär und Weltverbesserer. Und ja, das passt aus unserer Meinung nach sehr zu Bitcoin, weil ja, wahrscheinlich hoffen wir natürlich, dass Bitcoin die Welt wird verbessern und Satoshi ist ja auch, ja, wie auch immer Visionär oder wie man ihn bezeichnet war. Und genau, da treffen wir uns einfach ab 5 Uhr in einer Bar und ab 7 Uhr am Abend startet dann offiziell die Führung. Die geht eineinhalb Stunden, nachher gibt es noch ein Abschlussapero. Und dann verschieben wir noch ins Winterdorf in Baden, wo man auch den Glühwein dann mit Bitcoin bezahlen kann. Und das ist einfach so, da haben wir natürlich begrenzte Plätze, aber dort müssen wir uns einfach eine E-Mail schreiben, also info at bitcoinbaden.ch, wenn man da dabei sein will, oder uns auf Twitter schreiben. Kosten ist, also ist gratis in dem Sinne, die Stadtführung wird von uns, vom Verein übernommen. Und genau, also wenn jemand noch unschlüssig ist aber, oder das ganze Wochenende wird im Baden verbringen, dann einfach schreibt uns und dann wird es hoffentlich noch Platz für euch haben. Sehr cool, das ist noch gut zum Wissen, weil ich habe das bis jetzt noch nie gehört, aber das ist gut, dass man da weiß, dass man einen Platz muss reservieren muss. Gut, ähm, dann was, also eigentlich so ein bisschen mit dem Gespräch, ich meine, Eben, wenn ich wieder auf Meetups war und so weiter, habe ich äh, mich mit mehreren Leuten unterhalten von der Orga. Ähm, im, Im Vergleich zu letztem Jahr, gibt es etwas, das ihr anders machen wollt? Wo ihr sagt, da müssen wir unbedingt darauf schauen, dass wir da ähm, ja, verbessern? Ja, also wir haben schon ähm, natürlich ein Debriefing gemacht, was wir alles besser machen können. Wir müssen natürlich schon sagen, wir vier sind wir machen das wie so Freizeuge, also wir sind nicht professionelle Konferenzveranstalter, aber ich würde sagen, für das haben wir es eigentlich ziemlich gut auf die Beine bekommen, zumindest ist das Feedback also eigentlich nur positiv gewesen. Ähm, ja, wir haben sicher die eine oder andere Sache angepasst, aber jetzt im Grundsatz ist es jetzt einfach immer noch, alles ist ein bisschen grösser geworden. Also ich sage mal, die Aula ist logischerweise immer noch die gleiche, aber wir rechnen damit, dass wir jetzt deutlich mehr, also noch mehr ähm, Besucher dann drin haben an den Vorträgen. Wir haben eben aus dem einen Klassenzimmer von letztem Jahr, von der Lernwerkstatt, gibt es jetzt mittlerweile drei Lernwerkstätten. 
Wir haben auch einen, einen Gartensaal, oder ja, den Gartensaal, den es dort gibt, haben wir auch noch dazu gemietet. Und zwar gibt es dort wie so eine Verkaufsfläche für, ja, wie soll ich sagen, so einen kleinen Markt, wo sich das Gewerbe, also Leute, die ihre Produkte gegen Bitcoin verkaufen, könnten ihre Sachen ausstellen. Für einen absolut, also die haben eigentlich nur ein, Tick, ein Ticket müssen kaufen und sich bei uns melden und dann haben sie die Möglichkeit bekommen. Und dort haben wir jetzt beispielsweise die, die schärfste Chili vom Umkreis Baden, wo dort ausstellt, der Dezentralshop, Rotwein, ähm, ganz viele verschiedene Sachen. Also in 12 oder 13 Aussteller haben wir dort am Start, wo ihre Produkte gegen Bitcoin verkaufen. Und natürlich auch im Foyer, also direkt vor der Aula, haben wir unsere Sponsoren gut platziert, die ähm, auch am Start sind und ihre Sachen verkaufen. Aber das ist sicher die grösste Veränderung in dem Sinne. Wenn wir wirklich wollen das fördern wollen, dass äh, ja, hoffentlich auch nächstes Jahr dort wirklich äh, äh, gefühlt ein Bitcoin-Standard, dass man dort hin und kann seine Weihnachtsgeschenke äh, besorgen kann. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ähm, was zeichnet Baden im Vergleich zu anderen Events aus? Eben, du hast schon ein paar Sachen gesagt, Schweizerdeutsch, nur eintägig. Gibt es schon irgendwelche Sachen? Und wieso soll der Zuhörer, der jetzt zulässt, oder der Pleb aus der Schweiz, ähm, ja, so schnell wie möglich ein Ticket kaufen? Ja, also ich habe mir so ein paar Sachen auch aufgeschrieben, was vor allem auch letztes Jahr war. Also wir sind... Also wirklich, wir haben am Event Plebs dabei gehabt, wo wir mit, mit ihren Eltern vorbeikommen sind und also wirklich bunt durchmischt, Alterskategorien. Und es ist wirklich ein Event, wo, ja, ich, ich wollte in dem Sinne, ich meine es nicht mal negativ, aber es ist nicht ein, ein religiöser Pleb-Event. Also wenn ich jetzt einen Kollegen von Bitcoin überzeugen dann nehme ich ihn nicht jetzt an die Zitadelle mit, obwohl ich die Zitadelle super finde. Aber ich finde, okay, das ist mir dann einfach, sind nur Hardcore-Bitcoin unter, unter sich. Und bei uns ist wirklich, ja, es ist offen für, für alles. Also man, auch als Profi kann man immer noch etwas mitnehmen, aber wirklich auch als Anfänger, wo noch nie etwas von Bitcoin gehört haben, die können vorbeikommen und wirklich äh, mit dem Bitcoin-Mentoring-Team, wo das super macht, im krassen Zimmer an das Thema angeführt werden. Und ja, es ist wirklich, sag mal, ein, ein familiärer Event. Es ist überschaubar, es ist jetzt nicht irgendwie... Ja, die anderen Konferenzen, die man kennt, also natürlich auch super sind, aber wo einfach deutlich größer sind, ist es bei uns so ein, ein guter Rahmen. Also ich glaube auch, ja, zum Leute kennenlernen. Also letztes Jahr haben wir auch jemanden gehabt, ich wollte jetzt keine Namen doxen, aber der ist dann direkt ähm, nach einem Militär ist der mit dem Tarnanzug dort auftaucht und wieder sich so dort gehen lassen. Also äh, wir haben ein paar lustige Momente gehabt und ich glaube, das Jahr wird Minimum genau auch so also gut. <lacht> Definitiv, ja, hoffen wir es. Ähm, mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, vielleicht wichtig, wo, wo finden die Leute mehr Infos zu dieser ganzen Veranstaltung? Ja, also auf unserer Webseite, das ist www.bitcoinbaden.ch Dort findet ihr auch ein ganzes Programm. Ich kann jetzt heute nicht langweilen mit dem Abzählen von unseren Speakers, aber wir haben ein sehr cooles Programm und ihr könnt informieren und dort findet ihr auch ein Ticket, wo ihr könnt kaufen könnt. Wie gesagt, 54 Franken. Und wenn ihr mit Bitcoin zahlt, gibt es noch 5,4% Rabatt dazu. 
Wir haben keine Gucci-Codes, kann ich schon mal vorwegnehmen. Äh, für das ist unser Preis äh, schon zu tief. Da können wir leider nicht noch mehr machen. <lacht> Definitiv, ja. Also ich finde auch wirklich, die Preis-Leistung, jetzt, äh, da, wo ich letztes Jahr gesehen habe, ist natürlich echt top. Ähm, darum völlig fair, die 54 Franken. Ähm, ja, kann man eigentlich gar nicht viel dazu sagen, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn man es mit anderen ähm, Events und so weiter vergleicht, wo, wo jetzt ja, vielfach halt nicht nur ein Tag sind, aber wenn man das abrechnet auf Tag, zahlt man meistens dann schon auch einiges mehr. Ja, ähm, hast du sonst noch irgendetwas, was du gerne loswerden bezüglich Bitcoin Baden? Sonst irgendetwas, was du gerne wirst den Zuschauern oder Zuhörern mitteilen? Ja, also was ich noch vergessen habe, ist, dass die, die kommen, ähm und auch vorhin zum länger bleiben. Also wir haben noch ein Post-Event drin, der ist aber mittlerweile schon ausverkauft. Aber es gibt sicher noch andere Plebs, wo am Abend einfach in Baden gehen, irgendwo essen oder ins Winterdorf ein Glühwein trinken und dann trifft man sich zu später Stunde bestimmt wieder zusammen. Und die sollen doch Badhose mitnehmen, weil in Baden gibt es noch so coole Bäder draussen, wo man bis, ja sozusagen die ganze Nacht kann man in einem heißen Brunnen baden und das ist auch letztes Jahr für die ganz harten sind dort, keine Ahnung, morgen um zwei noch baden. Also die, die Bock drauf haben, nehmen Badhose mit. Das ist unbedingt, äh, ja, sollte auf der To-Do-List von jedem Plebst. Ja, du hast gerade einen, einen guten Punkt gebracht und eben das Post-Event-Dinner, das schon ausverkauft ist, eben es gibt ähm, aktiv Plebs, wo jetzt, weil es ausverkauft ist, sogar ähm, das Ganze zusammenfassen und jetzt äh, schauen, wie viele Leute kommen, dass man noch ein zweites Event kann machen kann. Also, ähm, auch Post-Event-Dinner, die infl inflationieren sich langsam. Ja, da müssen wir für nächstes Jahr eine größere Location noch finden für den Post-Event-Dinner. Aber wir sind eben in einem Restaurant, wo Bitcoin akzeptiert und ja, das Stand jetzt ist es recht begrenzt von den Plätzen, aber da versuchen wir nächstes Jahr schon noch etwas, hoffentlich etwas Größeres zu finden. Sehr cool, ja. Ähm, das freut mich natürlich sehr, dass es auch lokale Baden äh, mittlerweile Restaurant gibt, wo ähm, Bitcoin akzeptieren. Das heißt, oder das zeigt eigentlich auch, dass ihr euren Job gut macht und richtig macht. Das hat funktioniert. Und äh, ja, mal schauen, vielleicht gibt es Früher oder später dann einige mehr Restaurants, die das auch akzeptieren. Ja, hoffen wir es. Hoffen wir Sehr cool, sehr cool. Ähm, gut, ich glaube, wir können langsam zu der Abschlussfrage kommen, oder? Ja, ich würde auch noch gerne äh, am Schluss noch mal wirklich die Leute auch ermutigen, im Sinne von, eben, ich habe erzählt, für mich ist Bit oder Bade in dem Sinne mein erstes erste Bitcoin-Event und wenn ihr noch nie an so einem Bitcoin-Event oder Meetup, was auch immer, gewesen sind. Also ich ermutige euch wirklich, gönnt mal eins. Ähm, klar kann Bitcoin baden sein, kann auch etwas anderes sein. Es ist wirklich einfach eine Bereicherung, um mit Bitcoin zu quatschen. Da ist eigentlich das Programm manchmal fast nebensächlich. Also ja, ähm, es ist wirklich äh, super cool, mit, äh, mit so Leuten sich zu umgehen. Und ja, für die Leute, die sich bisher noch, vielleicht noch nicht getraut haben, wollte ich einfach noch ermutigen, Mache das einmal und ihr werdet es nicht bereuen. Mm. Sehr cool. Ich kann da nur 100% zustimmen. Ich sehe das genau gleich. Ähm, ja. Mit dem würde ich sagen, kommen wir zu der Abschlussfrage. Ähm, dein Lieblingsmeme. <lacht> Hast du da eins gerade äh, so spontan parat? 
Ja, ganz, ganz spontan. Zum Glück habe ich vorgängig noch zwei Minuten Zeit zum Überlegen. <lacht> äh, ja, es gibt mega gute Memes. Aber für mich ist, glaube ich, schon seit längerem ist es von Michael Saylor. Uh, there is no second best. Weil es einfach immer wieder auftaucht, die ganz verschiedenen Varianten und irgendwie das verzerrte Bild da, wo ich weiß gar nicht, ob es Interstellar oder ein von diesen äh, Raumschiffen. Ja, auf jeden Fall, es taucht einfach immer wieder auf in diversen Varianten und jetzt auch mit den deutschen Übersetzungen und ja, ich finde es immer wieder, immer wieder gut und es ist mir noch nicht langweilig geworden. <lacht> sehr cool, sehr cool. Ja. Es gibt ja tausende von Memes und darum finde ich es auch immer spannend, dass, dass eben, ja, auch bei der Community, bei den Plebs, wo, wo da auf dem Podcast sind, immer wieder verschiedene Memes auftauchen. Also sehr cool. Ja, dann ähm, vielleicht noch abschließend, wo findet man vielleicht eben, wenn man jetzt äh, mehr zu dir wird erfahren, ja, einen Twitter-Account oder so, hast du etwas, wenn du das willst teilen? Ähm, oder sonst kannst du auch auf den Baden-Account schillen. <lacht> ja, ich schille beides. Also zuerst sicher mal Bitcoin Baden, also auf Twitter oder Instagram sind wir auch, YouTube auch, at Bitcoin Baden und auf LinkedIn Stimmt. auch. Das ist vielleicht gerade noch gut, dass du das sagst. Ähm, eben, ihr habt ja auch die Talks von letztes Jahr auf YouTube veröffentlicht. Also falls jetzt der eine oder andere noch unschlüssig ist, kann man dort mal reinschauen. Stimmt, genau. Wir haben auch Videos schon auf YouTube. Das wird es auch das Jahr wieder geben. Ähm, genau. Auf LinkedIn sind wir auch, bitcoin Bahnkonferenz Und genau, ich persönlich auf Twitter, at Simes21. Ich poste ab und zu Memes aber letztens sind auch ein weniger. Ja, könnt ihr mir gerne folgen. Oder wenn ihr Fragen habt oder einen Reisplan auf Mittelamerika, nur zu. Meine DMs müssen eigentlich offen sein. Jo, stehe ich gerne zur Verfügung. Sehr cool. Ja, dann äh, würde ich sagen, beenden wir das Ganze. Ähm, hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht mit dir, ähm, über alles Mögliche zu quatschen. Nicht nur auf Meetups, sondern jetzt einmal im Podcast. Ebenfalls. Ähm, ja, danke. Ähm, schön bist du da gewesen. danke für deine Zeit und ähm, danke euch, den Zuhörern, dass ihr zugelassen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, wie immer, das Thema Value for Value äh, läuft genau gleich weiter. Benutzt Podcasting 2.0. Ähm, wenn ihr wollt, lernt ein paar Satz da. Übrigens, Bitcoin Baden hat auch eine Spendenwebsite, also falls, falls ihr letztes Jahr dort sind und sagt, ja, wir wollen das unterstützen. Die Arbeit, die die Jungs da gratis machen, die sind in eurer Freizeit. Das wollen wir unterstützen und dann machen das. Und ähm, ja, wie immer, ähm, Feedback, Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter nicht vergessen. Und ähm, ja, wir hören uns in der nächsten Folge. Danke vielmals und tschüss, Dägli. Danke, ciao, ciao. Und jetzt alle boosten, sofort. Boost, boost, boost. <lacht>